0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mit Maui Ivanovic gesprochen, diese ist Gründerin zweier Fußballschulen. Wir haben auch schon mit Dr. Dr. Matthias Lochmann gesprochen, Matthias Novak, Burak Baha, U15-Trainer von Hannover 96, Martin Krüger, Athletiktrainer Union Berlin, erste Fußball-Bundesliga, also viele namhafte Gäste. Auch heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast im Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Gerald Hüter, Neurobiologe, in unserem Bereich tatsächlich auch schon sehr oft zitiert. Vielleicht stellen Sie sich trotzdem einmal vor und sagen, was Sie genau machen.
1: Ja, Herr
2: Kosmiller und alle, die uns hier zuhören, ich... Äh ich habe äh, richtig schön Neurobiologie gemacht als Wissenschaftler, war der Professor für Neurobiologie erst an der max planck institut und dann einer Forschungsabteilung in der Psychiatrischen Klinik an der Universität hier in Göttingen und habe dann zunehmend mich mit Fragen beschäftigt, für die es dann an der Universität keinen richtigen Platz mehr gibt. Vor allem die Frage, wie das Gehirn mit dem Körper zusammenarbeitet und wie sehr unsere Verschaltungen im Hirn eigentlich geformt werden durch die Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen machen. Und dabei ist dann auch deutlich geworden, deshalb sind wir vielleicht auch heute hier, deshalb bin ich vielleicht nicht ganz so verkehrt, weil ich natürlich vom Fußball keine Ahnung habe, aber es geht um die Frage, wie kann man, kann man Gemeinschaften bauen, in denen die Mitglieder dieser Gemeinschaften das Gefühl haben, dass es richtig Spaß macht, dort dabei zu sein und
1: mit den anderen Gemeinden über sich also Potenzialentfaltung, sowohl für den Einzelnen, aber in einer Gebäude. Das ist sehr
2: interessiert. Und dazu habe ich eine Akademie gegründet, die heißt Akademie Potenzialentfaltung.
1: Und wir versuchen, Teams dabei behilflich zu sein, so eine, so eine Art des Umgangs miteinander herauszubilden, die das in Gang kommt. Diese Art von Teamgeist, die dann, das wissen wir ja
2: alle, dazu führt, dass manchmal Mannschaften, ein Spiel gewinnen, wo das sehr häufig sogar auch sehr erfolgreich sind, obwohl die auch nicht viel besser spielen als die anderen. Sie halten
1: besser zusammen, wissen, was sie gemeinsam wollen. Und finde ich schon spannend, dass das Fußballspiel für mich eben auch ein interessantes Feld versuche herauszufinden, was das Geheimnis dieser, wenn das mal, Dreamteams
0: ist. Das passt sehr gut, was Sie sagen zum Aufbau heute. Ich habe jetzt nicht und vorab die Fragen irgendwie aufgeschrieben, eins zu eins, wie ich die stellen will, weil ich gerade beim Podcast eigentlich spannend finde, wenn sich das Ganze aus dem Gespräch heraus ergibt und ein bisschen spontaner kommt. Aber natürlich habe ich mir einen Grundaufbau überlegt und wollte im ersten Teil ähm, auf die Beziehung zwischen Trainer und Spieler eingehen und dann im zweiten Teil auf die äh, Beziehung zwischen Eltern und Spielern. Und inwiefern vielleicht auch Vereine und Trainer da Aufklärungsarbeit leisten können. Ähm, genau, und sie haben ja schon auf die Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben machen, angespielt. Und da haben sie in einem Video, was ich mir angeschaut habe, etwas ganz Interessantes gesagt. Ich zitiere es nicht eins zu eins, aber es ging darum, dass jeder mal eine Zeit erlebt hat, in der er mit großer Begeisterung gelernt, sich Neues angeeignet, etwas entdeckt und gestaltet hat. Und dass ihm das irgendwann durch ungünstige Bildungserfahrungen ausgetrieben worden ist. Ähm, jetzt soll es zunächst erstmal darum gehen, ähm, auf den Fußball bezogen, wodurch solche ungünstigen Bildungserfahrungen, am Ende geht es ja auch darum, dass die Spieler sich Fähigkeiten aneignen, ähm, wodurch diese ungünstigen Bildungserfahrungen Kinder- und Jugendfußball gemacht werden könnten und wie man das in den Vereinen verhindern kann.
1: Ja, der,
2: der Kern der Problematik liegt dort, dass Kinder in die Welt reinwachsen und das, was sie am Anfang erleben, wenn sie laufen lernen, wenn sie sprechen lernen, wenn sie sich eigentlich die wesentlichen Grundfertigkeiten aneignen, so etwa bis zum Alter von drei, vier, sie da immer als Subjekt unter. Das, ist jetzt, das hat mit Grammatik nichts zu tun, sondern die erleben sich als Gestalter ihres eigenen Lernprozesses. Das ist, muss man dem Kind nicht zeigen, wie man laufen lernt, sondern das will es selbst und macht es auch. Und so geht das mit dem Sprechen und allen anderen Fähigkeiten auch. Und das Schlimmste, was dann einem Kind passieren kann, und damit bin ich bei der Antwort auf Ihre Frage, ist, dass es zum Objekt gemacht dass es nicht mehr so lernen kann und sich für das begeistern kann, was ihm so in den Sinn kommt, sondern dass es dann Erwachsene gibt, die ihm klipp und klar sagen, wo es lang zu gehen hat. Und das passiert eben in unserer heutigen Gesellschaft außerordentlich schnell, weil wir ja alle irgendwie in solchen Objektbeziehungen groß geworden sind und später im Leben immer wieder da drinstecken. Also Objekt heißt, ich erlebe mich als jemand, der in der Beziehung zu einem anderen Menschen von dieser anderen Person zum Objekt seiner Vorstellungen, Wünsche und Absichten und Ziele gemacht wird und dann auch noch seiner Belehrungen und dann werde ich auch noch Objekt seiner Bewertungen und womöglich auch noch seiner Maßnahmen oder gar Anordnung. Da habe ich jetzt wahrscheinlich ziemlich deutlich gesagt wo der Hase im Pfeffer liegt und, und gleichzeitig viele Leute ratlos gemacht, weil die wissen gar nicht, wie es anders gehen soll. So Und das, was günstiger ist und wo wir dann sehen, wie es besser geht, ist, wenn das Kind sich selbst als Gestalter des Lernprozesses erleben darf und nicht das Gefühl hat, dass ihm von jemand anderem gesagt wird, was es zu tun und zu lassen hat. Und das ist eine Frage der Beziehung in die man sich als Trainer zu diesem betreffenden Fußballlehrling begibt, ob man ob man den annimmt in seiner Einzigartigkeit, ob man an den glaubt, ob man, ob man ihm hilft, das Potenzial, was in ihm drinsteckt, auch zur Entfaltung zu bringen. Und wenn man das tut, fühlt sich das Kind gesehen. Und dann macht das auch nichts, wenn man hilfreiche Unterstützung gibt und sagt, pass mal auf, du musst das Bein so halten beim Schießen. Das ist dann, da macht man es nicht zum Objekt, sondern man, man hilft ihm, das besser hinzukriegen, was es ja machen will und was man sich ja auch selbst wünscht, dass es das besser hinkriegt. Und wenn das Kind aber das Gefühl hat, dass es rumkommandiert wird und dass es da also das machen soll, was der Trainer da nun gerade so für Ideen hat und was der da mit ihm vorhat, dann erlebt sich das Kind als Objekt und das, ist uns, glaube ich, allen nicht so richtig klar, dass das eine schwere Verletzung der beiden Grundbedürfnisse hat, die wir äh, der beiden Grundbedürfnisse ist, die wir als Menschen alle mit auf die Welt gebracht haben. Das eine Grundbedürfnis ist das nach nach Nähe, nach Verbundenheit, nach Geborgenheit in einer Gemeinschaft. Das bringen wir schon aus dem Mutterleib mit auf die Welt. Das heißt dann manchmal Bindungsbedürfnis. Und das andere bringen wir auch schon mit auf die Welt, weil wir sind ja schon neun Monate, bevor wir da auf die Welt gekommen sind, immer weiter gewachsen und haben schon eine ganze Menge Kompetenzen uns geeignet. Und das geht dann ja auch die ersten paar Lebensjahre so weiter, sodass wir also mit der Erwartungshaltung in die Welt reingegangen sind, dass wir es schon irgendwie hinkriegen und dass wir auch so, wie wir sind, richtig sind. Und, und dass wir, dass uns jemand dabei unterstützt, uns weiter in der Welt zurechtzufinden und in dem Augenblick, wo ein Kind zum Objekt gemacht wird, werden diese beiden Grundbedürfnisse gleichzeitig. Das ist einmal eben dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das haben Sie als Kind, das spüren Sie als Kind, dass das auf einmal nicht mehr richtig stimmen kann, wenn Sie gesagt kriegen, was Sie zu tun haben und wenn Sie dann noch unter Umständen erwarten müssen, dass der andere ihnen seine Liebe oder seine Zuneigung oder seine Unterstützung entzieht, wenn sie sich nicht alles so machen, wie der das will. Also haben sie da einen riesen Konflikt. Und das zweite Grundbedürfnis wird auch oft verletzt in unserer heutigen Zeit. Das ist das Bedürfnis, einfach zu zeigen, was man selber so drauf hat und und einfach mal machen zu dürfen und zeigen zu dürfen, was man kann. Und... Wenn nun beide
1: Grundbedürfnisse durch diese Situation verletzt werden, dass man zum Objekt der Absicht und Maßnahmen und, und Bewertungen durch andere gebracht
2: dann wird das im Hirn zu einer, zu einer massiven Irritation oder man könnte auch sagen, so Inkohärenz, das passt dann auf einmal nicht mehr zusammen, und dann muss das Kind dafür eine Lösung finden. Lösungen, die Kinder dann für, das, für den Rest des Lebens ungünstig. Also eine heißt zum Beispiel, ich unterdrücke das Bedürfnis, dazugehören zu wollen. Oder ich unterdrücke das Bedürfnis, zeigen zu wollen, was ich eigentlich schon kann. Und dann geht die Leistungsbereitschaft bergab, dann geht das Bedürfnis in dem Team, sich wohlzufühlen, bergab. Und dann wird man ein kleiner Egozentriker, der also nur noch versucht, sich auf Kosten von anderen durchzusetzen. Und dazu ist man dann sogar bereit... Die anderen wieder zum Objekt seiner eigenen Absichten und Ziele zu machen und solche Kinder und Jugendlichen haben wir wahrscheinlich auch in vielen Teams, die dann die anderen herumkommandieren, so als wären sie die Trainer. Aber im Grunde genommen muss man sagen, das haben sie sich eigentlich nur abgeguckt. Das ist ihre Lösungsstadt. Und deshalb wäre es schön, wenn es von zu Hause nicht klappt und in der Schule nicht klappt, wenn dann wenigstens beim Fußballtraining es so wäre, dass die Kinder sich dass die Kinder das Gefühl haben, dass sie so wie sie sind richtig sind, dass es da jemanden gibt, der an sie glaubt, der nichts aus ihnen machen will und der sie nicht nach seinen Vorstellungen zurechtbiegen will, sondern der ihnen helfen will, dass das, was in ihnen drinsteckt an Talenten und Begabungen auch
1: rauskommt. Und das kommt eben nur dann raus, wenn ein Kind gestürzt wird, wo es sich mit seinen beiden Grundbedürfnissen auch nicht stillen kann. Wenn das der Fall ist, dass das ich meine, eigentlich, dass die dann nichts anderes mehr machen, als mit ihren bescheidenen Mitteln zu versuchen, diesen Konflikt zu lösen. Sagen sie, der Trainer
2: ist blöd, und machen den Trainer zum Objekt ihrer Bewertungen, oder die anderen sind alle schuld, und die machen sie zum Objekt ihrer Bewertung, und manche bringen es sogar fertig, sich selbst
1: zum Objekt ihrer Bewertung machen, zu machen, und sagen dann, ich bin blöd. Alles furchtbar. Und da fühlt sich kein Kind wohl, und
2: es wäre schön, wenn uns das gelänge, im Bereich des Kinder- und Jugendfußball diese unangenehme Erfahrung zu vermeiden und möglichst viele Kinder in diesen Mannschaften so einzubetten, dass die das Gefühl haben, dass sie dazugehören, dass sie gesehen werden, dass sie auch, auch gebraucht werden und, und auch wenn die mal auf der Ersatzbank sitzen, dass die nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt versagt haben, sondern dass es eben jetzt heute auch mal notwendig ist, dass die anderen spielen. Und ich glaube, dass man das hinkriegt, aber man muss sich eben dessen bewusst sein. Weil sonst läuft man immer Gefahr, dass die Kinder dann versuchen, sich anzupassen an die Erwartungen der Erwachsenen und dann unterdrücken die ihre Bedürfnisse. Dann sind sie nicht mehr bei sich und im Nu sind sie dann nur noch bei dem Ruhm und bei dem Erfolg, den sie dafür ernten und nicht mehr bei der Freude am Spiel. Und das ist, glaube ich, jetzt der Kern dieser langen Rede, die ich da halte.
1: Das Wichtigste ist, dass die Kinder heute da beim Fußball und nicht das als betrachten, was sie so gut wie möglich zu erfüllen haben, damit sie die Anerkennung erinnern.
0: Dass das günstige Bildungsstände sind und dass sich so das Potenzial entfalten kann, kann man sich ja irgendwie vorstellen. Wenn man dann aber mal in die Nachwuchsleistungszentren zum Beispiel reinschaut, ist ja das, was dort gemacht wird, eigentlich genau das Gegenteil. Ich meine, man hat eine, einen klaren Ausbildungsplan über das Jahr, wann was gelernt werden soll. Das heißt, es wird den Spielern schon mal vorgegeben, was in welchem Tempo gelehrt werden soll. Also wie in der Schule quasi. Ähm, jedes halbe Jahr werden Spieler aussortiert und neue Spieler kommen rein. Das heißt, die Bewertung findet permanent statt. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass die Spieler da mehr oder weniger objekt sind, weil Nachwuchsleistungszentren ja letztendlich nur ein Ziel verfolgen und das ist, Profispieler auszubilden. Ähm, würden Sie sagen, dass entweder nur das eine oder das andere geht oder dass komplett neuen Konzepten beides vereinbar wäre?
2: Das ist ja ein Problem, was wir in allen Bereichen der Gesellschaft haben. Das ist alles durchökonomisiert und überall geht es am Ende um Geld
1: und Einfluss und Macht und um Erfolge. Und deshalb ist das nicht so ganz leicht, jetzt aus dem Fußballbereich
2: herauszunehmen. Man kann das schon verstehen, dass wenn man das, wenn sich Vereine selbst als Wirtschaftsunternehmen betrachten, dass die natürlich alles dafür tun, dass dieses Wirtschaftsunternehmen erfolgreich ist. Nur muss man dann eben auch als Eltern darüber im Plan sein, dass man sein Kind einem Wirtschaftsunternehmen anvertraut.
1: Und da geht's nicht mehr um die Potenzialentfaltung, da geht es um die Verwertung. Und das ist natürlich schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine vorübergehende Erscheinung ist. Also dauert ja jetzt schon eine ganze
2: Zeit, aber dass wir auch nochmal vielleicht mit ein bisschen Glück. Ich vielleicht nicht mehr so sehr, aber Sie
1: auch mal eine Zeit erleben, wo sich die Erwachsenen fragen, was sie da eigentlich getrieben haben sie dazu bekommen.